0: おはようございます。ケウです。私はケウブログ、哲学を身近にを運営しています。主に Twitter で活動しています。昨日の最後に書いたことと読んだことがちょっと矛盾するかなと思っていて、今日はそれを解説しようかなと思いました。よかったらお付き合いください。マルクス・ガブリエルさんは真実存主義に立っています。これはどういう思想かというと、実存主義と構造主義の納得のいくところを組み合わせた思想になります。の用語出てきてますけどあの簡単な言葉で説明していきますね。まず実存主義というのは私の考えです。絶対王政だとか人は何かに従わされてきたんですけどそれから解放する時に使われた思想です。人には尊厳があるし人には考えがあるし私は私だというような考え方です。これにより人間という基本的人権を備えた人が出来上がったんですよね。でも時代はずっと絶対王政などの従わされていた時代だったんですよ。そしてその時代はまた戻ってきます。構造主義という考え方です。私たちは尊厳を持ってるし、私個人の考え方はあると思う。でもその考え方は何なんだろうという時に、その私の考え方に焦点を当ててみていくと、私のものだと思われていた思想はよくよく見てみると地域だとか国家だとか何かの枠組みの中でしか考えられていないということに気がつきます。もっとも言うのは言葉ですよね。言葉の規則があってその言葉に従っている。私たちは何か従うものを作り上げます。今までは絶対音声だとか見えるものに従ってたんですけど実はそれは見えないものでもあったんですよ。とりあえず従うものを作り上げているという点が構造主義にはあるんですよね。人間は完全に自由ではないというような疑似意識だとか時代を覆っている思想ですよね。私たちはそれに影響を受けているんですよ。もっと言えば人はその常識だとかで作り上げられていると。だから構造主義で言えば私固有の考えなんてない。とということになりますあったとしてもそれは異の中でしか存在しないよという思想なんです。才なのでちょっと動かせばう私固有ではなくなってしまうというようなそんな感じですね。私が何か思,想を思いついたとしてもそれは思わせられている。環境が私にそう思考するように言ってきたといったような表現になってきます。構造主義では人は何かに従っています。それは自分が作り上げた自分かもしれないんですけど、まあ、の従うものを作っているということですよねだから完全には自由ではないそして構造主義に染まった世界では私なんてというように私が軽視されてしまいますそれを克服しようと考えたのが真実存主義です事実は存在しているだから私は存在していると考えるんですよでもこれで言うと、架空上のキャラクターも存在していると考えます。マリオブラザーズも存在しているし、ユニコーンも存在しています。昨日言っていた言葉のパラドックスを前提で引き受けるといったような態度です。私たちはユニコーンは実際に存在していないとも言えるし、ある意味では存在しているよと言えますよね。だって頭で思い描いているから、そこには存在しています。この言葉のパラドックスを受け入れるということが真実存主義にもなってきますだから構造主義では何かに従う私がいたとの真実存主義によると言えますそれは完全に自由ではないかもしれない私なんですけど実存主義ではその私を私だと言えれるんですよそして言葉の捉え方によってはその自由ではないかもしれないというのも自由であるというふうに言うこともできるということですよね私たちがが今まままででに想定しししてていいいいたたた私私はななかもれれけど、その存在す。ただ一点マルクス・カプリエルさんは世界は存在しないという主張だけはしていますその真実存主義に立っていると世界は存在しないんですよねある意味世界は存在しているんですけどある意味世界は存在していないということを言っていますこれはどういうことかというと言葉の解釈や言葉の多様性を受け入れているとい,うということがあるんですよね。だからそれは一人一人の視点にあってあったりなかったりするようなものです。でもここでなぜ世界は存在しないと言い切るのかというと真実の主義では世界は存在しないんですよね。それは制限を取り払うためなんです。構造主義では何かの枠組みがあってその際としての人間がいるだけだって言うんですよね。でもその枠組みがないんじゃないかって言うんですよ。枠組みを取り払うとその枠組みに従っているという私はいなくなりますよね。とすれば従っているものがなくなるという点で自由な私が出てきます。私はユニコーンもいるよということもできるし、いないよということもできる。ここでの言葉のパラドックスを受け入れてそう発言できるんですよね。各個人の解釈によってくるんです。個人の考えがそこにあるようになります。だからマルクス・カプリエルさんの思想が難しいのは、言葉だけでは捉えきれないからですよね。私たちはある時はユニコンがいるという思想になりますけど、ある時発言する時はいないと発言します。そしてこれはどちらも正しいとなるんですよね。本当時と場合なんて言いますけどどのカテゴリーに私がいるかによってそれが存在したり存在しなくなったりするんですよ会議とか議論の場でユニコーンがいるよと主張するとその時と場合には合っていないかもしれませんよねさらに言えば世界は存在しないというのはマルクス・カブリエルさんの真実の主義に属しているからこそそう発言ができるんですよまず前提として枠組みはないよ、よ従っていいいるものはないよというのがの基本的な前提になってくるんじゃないかなと私は思っています他の主義に属している場合はそうは言わないですよね世界は存在するというふうに言えたりしますでも実存主義では多様性を受け入れていますただ世界は存在しないというのはあの多様性を受け入れる前提ですよねあの従っているものがないよというこの意味は人間ではなくしているものは存在しないそして人それぞれの視点は存在していると言っています例えば誰かが間違った発言をしたとしますでもその間違った発言はその人にとっては正しいと言えますよねその人は正しいと思って発言したからですそれを聞いた側はどうして間違っていると感じたんだろうということを分析しますするとその人が属しているカテゴリーに気がつくということですとなるとマルクス・ガブリエスさんの真実の主義に立った場合誰一,人として誰一人として間違っているということが言えなくなるかもしれません多様性を受け入れるからですだから言葉は存在しないし言葉は存在するという両方を受け入れることができるんですよねでも多様性を受け入れる前提として私たちが使っている前提とか枠組みをないものとして捉えます間違っていると感じた場合私がその言葉の定義を取り違えている場合すらあるということですよねこの人の視点この人の受け取っている見方で判断すれば正解になるんだと受け入れます発言を聞くときもこのカテゴリーに属しているからこう言ってるんだ何か引っかかるけどこうやって捉えているから正解としているのかと考えられますマルクス・ガブリエルさんの発言は極端に見える時がありますよねその時は何かを基準に捉えているんですよ。自分の中のそういう倫理や道徳を明確なものとしてあるそのあるものを基準にして考えていくとこう主張することができるそして哲学は論理でもあるのでそれによって説得させることができる私たちはそれを間違っていると考える場合自分で論理を考えて主張できるんです相手に受け入れてもらうためには相手のカテゴリーを見極めてそのカテゴリーに従いながら話すと、まあ、議論はしやすくなりますよねなので、マルクス・ガブリエルさんは書いてあることをそのまま信じる読み方だと理解が難しいんですよね。ある時はあると言って、ある時はないと言うかもしれない。ただ、世界はない。大きな枠組みは真実と主義においてはないと言っています。それは人間の尊厳。人間には一人一人の考えがあるということを主張しています。そして、こう述べます。でも、考えるって何とか、尊重って何と、一人一人の考え方がまた出てくるんですよね。哲学をするのにとても向いているのが真実の主義だなと思いました。では今日もお聞きいただいてありがとうございました。